0: 2 Coríntios 4, 18, ainda em pé, vamos estar lendo esse nosso versículo para este ano, nós estamos falando sobre movidos pela eternidade, aleluia, vamos lá, esse versículo declara o seguinte, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é temporário, é passageiro, mas, o que não se vê, é eterno, fala eterno, eterno, aleluia, eterno, o que Deus tem para você, não é passageiro, o que Deus tem para você, não é transitório, não é coisa, é temporária. Deus tem algo eterno para você, e nós queremos ser movidos para essa eternidade, e nós queremos falar sobre isso, essa noite. vamos orar, pai, muito obrigado pela tua palavra, poderosa Senhor, para iluminar para abrir nossa mente, nosso espírito, nosso entendimento Senhor Deus, que pode entrar mesmo nossos corações Senhor, e nós podemos entender o que é mesmo ser movido pela eternidade, Senhor Deus, Espírito Santo sopra agora neste lugar, tire todos os, os espíritos de dúvidas espírito de engano espírito de cansaço espírito de, 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 de desviar foco, em nome de Jesus agora mesmo é nós focados e olhando somente para ti Senhor e tua palavra, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. aplaude o Senhor mais uma vez aleluia vocês podem sentar, que alegria está com vocês essa noite, porque mesmo com todas essas, essas coisas que nós passamos, tudo que nós estamos enfrentando, e agora essa semana nós temos a chuva, tudo isso, mas nós estamos aqui, Deus continua sustentando, guardando, e você está aqui essa noite, você está em casa assistindo, que Deus continua abençoando, nós já, chegamos o fim do primeiro mês, tem só mais um dia, amanhã, mas um mês já foi, e nós podemos falar, uau, passa rápido, mas deixa eu falar para você, ainda tem mais 11 meses, oh, tem ainda mais 11 meses, fala para o seu irmão, ainda tem mais 11 meses este ano, tem muito trabalho para fazer, e nós precisamos então entender mesmo, esse tema, essa, essa, essa direção que Deus deu para nós, para este ano, movidos pela eternidade, hoje, nós queremos então falar sobre a cultura do reino fala a cultura do reino, amém irmãos, nós estamos sendo movidos pela eternidade, nós estamos vivendo a vida eterna, mas na realidade o que isso quer dizer para nós? Aqueles que se movem e vivem pela eternidade, eles são cientes de que estão neste mundo de um tempo temporário, né? sabe que nós estamos aqui como passageiros que nós não pertencemos a este mundo e nem deve estar vivendo a cultura deste mundo você sabia que você não é deste mundo? Deus chamou você para uma nova realidade fala nova realidade e essa nova realidade é chamada o reino de Deus fala reino de Deus reino. aleluia sabe o, o, o sistema deste mundo os prazeres deste mundo, o jeito deste mundo não deveria influenciar, né, nossas vidas. De fato, não influencia aqueles que são movidos pela eternidade. Se nós vivemos pela eternidade, o mundo não vai influenciar nossas vidas, porque nós somos movidos pelo outro padrão, outro nível, outra coisa. Nós somos movidos pela aquela, que é eterna. Aleluia. Glória a Deus. A vida de a visão da vida eterna, é algo poderoso na vida de um discípulo de Jesus, pois o leva a viver na terra com o coração e os olhos na eternidade, leva, levar a vida para viver de uma maneira diferente, não mais é movido pela cultura, nem mais é movido pelo estilo de vida deste mundo, mas pela cultura do reino de Deus, amém? movido pelo reino de Deus, o que nós precisamos entender, nessa noite, algumas coisas muito importantes, para que nós podemos viver, essa cultura do reino de Deus, primeira coisa, quem é movido pela eternidade, faz parte do reino de Deus, vamos declarar isso, quem… amém irmãos, o reino de Deus é muito importante para nós entender, o reino de Deus não é algo que nós inventamos, de fato o reino de Deus é a promessa de Deus, nós vimos isso lá no Velho Testamento, já no Velho Testamento falava sobre o reino de Deus, o Daniel e vários profetas, eles falavam, profetizaram sobre um reino de Deus, um reino que virá para dominar eternamente, vai realmente destruir todos os outros reinos que o inimigo tem levantado, e esse reino de Deus vai permanecer para sempre, profetizaram isso, e depois nós vimos que João Batista começou clamando pela necessidade de arrependimento, pois o reino de céus estava próximo… Ele falava muito, é necessário que você se arrepende, você não pode viver mais desse jeito, esse mundo, este mundo realmente está corrompendo você, e você precisa se arrepender, para que você possa chegar ao reino de Deus, porque o reino está chegando, e depois de Jesus Cristo, nós vimos que Ele ensinou os discípulos para orar, pela vinda do reino de Deus lá em Mateus 6, aquele famoso pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha, venha clamar pelo reino de Deus, para, vir, para viver a, a vontade, que a vontade do reino de Deus, a vontade do nosso Deus, seja feita aqui na terra opa, isso é interessante, porque quando muitas vezes nós falamos sobre o Reino de Deus, muitas pessoas começam a projetar no futuro, mas Jesus Cristo está declarando, o Reino de Deus pode ser já, amém irmãos? Você pode falar, já, de, o Reino de Deus já em nossas vidas, Jesus Cristo fala, vamos orar, ora sim, para que a vontade de Deus, aquela vontade que está lá nos céus, seja feita aqui, venha, teu reino, declara, venha o teu reino, venha o teu reino, depois Jesus também, ele enviou os seus discípulos, para anunciar a chegada do reino de Deus, e levar a mensagem do evangelho do reino, para todas as nações nós vimos isso lá em Lucas 9, ele enviou os seus discípulos e falou, prega o reino de Deus, lá em Mateus 24, fala que o, e o, rei, e o evangelho do reino de Deus, será pregado para todas as nações, e assim vai chegar o fim do mundo, o reino de Deus, nós somos chamados para pregar, aleluia, existe um reino, amém irmãos, existe um reino, Aleluia, esse é reino, reino eterno, é um reino que vai dominar, um reino sem igual, um reino onde tem o rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus Cristo, assentado no seu alto sublime trono, a direito de Deus Pai, e Ele está dominando sobre todos, todas as coisas estão abaixo dos seus pés, e Ele é a cabeça da igreja, nós somos a igreja, fazendo parte do reino de Deus, para viver, conquistar, triunfar e vencer, Aleluia! Glória a Deus, irmãos, nós fazemos parte de algo sobrenatural. Deus declarou um reino, mas como nós podemos fazer parte desse reino? Jesus Cristo declarou lá em João capítulo 3, versículo 3 e diante, falou o seguinte: Jesus declarou, e digo a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo nascer de novo, depois ele falou no versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, Jesus Cristo já declarou, a maneira que você quer entrar no reino de Deus, não é pelo jeito que você está pensando, não é simplesmente você tentando fazer grandes obras, não é você fazer coisas religiosas, o único jeito que você pode entrar é pelo Espírito Santo, e nascer de novo, fala nascer de novo aleluia, Jesus falou, você pode fazer parte deste reino, amém, o apóstolo Paulo também, ele declarou, que por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, e da vitória de Jesus sobre a morte, nós fomos transportados para o reino de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha aí, olha o que está lá, Ele nos libertou do poder das trevas, aleluia! alguém pode declarar aleluia aí, quem aqui foi liberto das trevas aí, aleluia, e nos transportou, olha isso, olha isso aí, qual o tempo verbal está nesse verbo, é, 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 é futuro, vai transportar, não, não. Fala, fala o quê? Está feito, já, fala, fala, já está feito já está feito, ele transportou, já para o reino do seu filho amado, aleluia, irmãos, você foi tirado das trevas, poder das trevas, você não é mais escravo do inimigo, agora você faz parte do reino da luz, reino de Jesus, aleluia, glorifica o Senhor, amém irmãos, nós temos que parar de pensar que o reino de Deus é algo, que vai acontecer, já está acontecendo, Deus chama nós para viver neste reino, viver como a cultura deste reino, nós somos chamados mesmo para representar este reino, somos embaixadores deste reino, amém irmãos? Glória a Deus, Pedro também falou sobre isso lá em 1 Pedro 2, versículo 9, ele falou que nós fomos tirados das trevas também, olha isso aí, vocês porém são geração eleita, aleluia, sabe alguma coisa? Muitas pessoas também começam a pensar que é, 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 é outra geração, não é minha, minha geração já está velha, minha geração já foi, é uma nova geração, somente outra geração, deixa eu falar para você, você é a geração eleita, você é a geração que Deus escolheu, amém irmãos? quem pode levantar sua mão e declarar, eu faço parte da geração eleita, aleluia, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, amém irmãos? A fim de que? A fim de proclamar, proclamar as virtudes, as grandezas, as grandes obras daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, Ele já te chamou, ele já te chamou, chamou você para viver no reino de Deus, já, fala já, aleluia, glória a Deus, Jesus também, ele fez uma declaração muito forte, lá em João capítulo 17, versículo 16, olha isso, o Jesus estava orando, e, e faz, falando declarações sobre seus discípulos, e os futuros discípulos, ele fala, eles referindo os discípulos, quantos discípulos nós temos aqui? Discípulos de Jesus aqui, olha, eles, você, eu, você, não somos do mundo. Uau! Nós não somos deste mundo! também como Jesus, não é deste mundo, irmãos, Jesus chamou para nós andar junto com Ele, para ser andar da mesma maneira dEle, imitar Ele, viver a vida dEle, Ele em nossas vidas, nós não somos este mundo, nós somos do reino de Deus, alguém aqui quer declarar, eu sou do reino de Deus, eu não sou deste mundo, aleluia, aleluia, sabe Paulo explica muito bem nisso, lá em Filipenses capítulo 3 versículo 20, ele fala que nosso pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia também me falou em Efésios capítulo 2 versículo 19 portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia você não faz parte de qualquer coisa não, você faz parte do reino de Deus, aleluia fala para o seu irmão, você faz parte do reino de Deus e isso não é qualquer coisa não, você faz parte da melhor coisa melhor nação, do melhor impero, melhor Deus é bom e Ele nos chamou, aqueles que são movidos pela eternidade eles estão cientes que fazem parte do eterno reino de Deus Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Mas nós precisamos entender algumas coisas então, se nós fazemos parte deste reino de Deus. Então, e nós somos movidos pelo reino de Deus, nós temos que entender o seguinte: quem é movido pela eternidade vive a cultura do reino de Deus. Vamos declarar isso em número ponto 2 aí. Vamos lá. Vamos lá. Quem é movido pela eternidade vive a cultura do reino de Deus, isso é muito importante, porque entrar no reino de Deus é pelo novo nascimento, pelo espírito, mas não simplesmente entrar no reino de Deus, pegar nosso documento, da do nossa a, a, cidadania e continuar vivendo o, re, o reino do mundo, a cultura do mundo quem é movido pela eternidade, vai viver pela cultura de Deus, o Reino de Deus, amém? nós somos membros da família de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos discípulos de Jesus... e nós precisamos aprender a viver como cidadãos dos céus, amém? como membros do Reino de Deus, nós devemos viver a cultura da nossa cidadania... Viver o estilo de vida do reino de Deus. A grande pergunta é, como você define uma cultura? O que identifica um povo? O que identifica uma cultura? O que identifica você? Hum. Procurando um pouquinho sobre isso, eu estava vendo que a cultura normalmente é compreendido como os comportamentos tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, religiões, música local, arte, vestimento e entre inúmeros outros aspectos, muitas vezes nós falamos sobre a cultura, por exemplo a cultura brasileira né e inclui várias coisas sobre a música, a comida, fala português, então, então nós falamos sobre essa cultura. Quando fala sobre cultura americana, né? É o jeito americano, sabe que, ah, isso é coisa americana. Minha, minha esposa fala, isso é coisa americana, né? Você agora está em Brasil às vezes nós não somos definidos por essas coisas, mas deixa eu falar para vocês, né? o, o que realmente revela e identifica a sua cultura, não é a comida que você gosta, né? por exemplo, o, o nossos coreanos aqui, né? eles têm comida diferente, né? mas não é por, por causa da comida, nós podemos falar que são coreanos não por causa que eu gosto, que todo mundo acha que eu gosto de, de lanche, né, tudo é lanche, 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 é que eu sou americano, né, não é porque você gosta, arroz oh, e feijão quer dizer que vocês são brasileiros, é muito mais profundo que simplesmente uma comida ou uma música, realmente como é, revela a cultura, são atitudes, é caráter, o jeito de fazer as coisas, né. Interessante, foi viajar nessas férias e chegando lá no sul, entrei em Santa Catarina, foi até Rio Grande do Sul, eu percebi uma coisa muito interessante, eles dirigem diferente, eles não dirigem igual pessoas do São Paulo, né? É, é, atitudes, caráter, a maneira que faz certas coisas, define realmente a sua cultura, a gente sabe a cultura do gaúcho, por causa de certas características, não somente por causa do churrasco deles, mas atitudes, a maneira que faz certas coisas, muitas coisas então nós podemos falar, mas o que é realmente característica, qual é a atitude que define a cultura do reino de Deus? Tem muitas características, mas hoje nós vamos focar em uma, essa provavelmente é a essência, eu acredito que é a essência da cultura do reino de Deus chamada a santidade fala santidade nós vimos isso lá em Isaías capítulo 6 versículo 1 a 3 falamos que Deus é santo é a essência de quem ele é, até os seres celestiais reconhecem e declaram constantemente a sua santidade no ano do que Usias morreu eu vi o Senhor assentado sobre alto o sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamava um para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória lá no céu, o que eles declararam, eles podiam escolher vários aditivos, para declarar quem é Deus, eles podiam declarar, amor, 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 poderoso, 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 poderia, mas eles escolheram, realmente eu acredito, a essência de quem é nosso Deus, a pureza dele, Ele é Deus santo, separado, não tem ninguém igual a Ele, Ele é o único, verdadeiro, o nosso Deus que servimos, porque Ele é santo, Santo, Santo é o Senhor. É interessante que os, os serfins não declararam, todos nós somos santos, porque eles também estavam sem pecado. Esses serfins nunca pecaram, mas eles podiam falar, nós somos santos também. Mas eles entenderam, eles são santos por causa de quem Ele é. Deus é Santo, e é a essência que nós temos no céu, realmente é a essência que chamamos a cultura, do reino de Deus, precisamos entender que santidade, não é determinado, pelo que nós fazemos, ou nós não fazemos... de fato Deus chama a gente, para ser santos, interessante isso, vamos ver isso, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 16 olha o que Deus faz, Deus é santo, e, e como nós somos o povo de Deus, Ele nos chama também para ser um povo santo, Ele fala o seguinte, como filhos obedientes, não vivem conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo, fala em tudo… Em tudo que fizeram, em versículo 16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus chama nós para participar da própria essência de Deus. Uau! Deus sabe que nós temos dificuldades, Ele sabe que pecado, está, nós somos cercados, Ele sabe como o inimigo consegue enganar a gente, mas Ele fala: Eu posso dar para você a essência da cultura do Reino de Deus, a santidade, e isso vai transformar sua vida. A cultura do Reino de Deus, a santidade, aleluia. Sabe por quê? Porque santidade não é simplesmente determinada pelo que nós fazemos ou nós não fazemos santidade, às vezes nós entendemos errado, pensamos que é uma lista de certo ou errado, preto e branco, moral e moral, mas deixa eu falar para vocês, o reino de Deus não pode ser definido por uma lista de regras de não pode, santidade não é ficar isolado, santidade não é se privar com aquela tristeza e frustração, se privar dos prazeres do mundo, sabe como é né, você vai para a igreja, e pessoas falam, bom, você agora é cristão, então você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar drogas, não pode ter sexo antes do casamento, tá, tá, tá. e todas as coisas falam, ah, bom, eu vou me esforçar, eu, eu gosto muito de beber, eu gosto muito disso, poxa, eu, eu gosto, e, e às vezes nós achamos que santidade é um peso... Eu, eu vou me privar disso, eu vou, eu vou abrir mão das coisas, não, isso não é santidade, sabe por quê? A Santidade não é essas coisas, santidade não é simplesmente parar com os prazeres do mundo, santidade não é simplesmente o, o parar os pecados, mas a santidade é ser transformado de tal forma, que tenha mais prazer em Deus e a sua presença de qualquer coisa as coisas do mundo não mais atraem você, porque você crucificou as coisas do mundo, para você, Gatos 6,14, é longe de mim, de gloriar em mim mesmo, mas eu gloria na cruz, pelo qual eu fui crucificado para o mundo, e o mundo para mim, eu não tenho mais prazer nessas coisas, porque meu prazer encontra em Deus, a presença dEle, acima de todas as coisas a santidade, aleluia, a santidade de Deus, nos transforma, nos liberta da escravidão, do pecado, nos liberta da idolatria, nos tira dos desejos deste mundo, até de nós mesmo, para amar nosso Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, para servir o Senhor, e para servir uns aos outros, amém irmãos? santidade, não é simplesmente a ausência do pecado, mas é ter a presença de Jesus, aleluia, essa presença muda nossa maneira de ser, de pensar, de falar, de agir, nós seguimos Jesus Cristo e começamos a viver de maneira semelhante a Ele, vivendo a cultura do Reino de Deus, nós não ficamos definindo os pecados, simplesmente como um jeito ou outro, por exemplo, o oposto de roubar, não é simplesmente honesto, mas santidade, o oposto de vícios, não é simplesmente abstinência, mas a santidade, o oposto de adultério não é fidelidade, mas é santidade, porque santidade é a presença de Deus em nossas vidas, e isso leva a nós viver diferente… Amém irmãos? Você está me entendendo? Amém irmãos? Porque às vezes nós estamos lutando tanto contra o pecado e esquecemos, buscar a santidade, a presença de Deus em nossas vidas. Eu não sou definido pelo que eu faço ou não faço, amém? Mas pelo quem vive em mim, e por causa do Espírito Santo que vive em mim, eu tenho uma nova vida, um novo estilo de vida, eu tenho uma vida santa santidade e é ter o Espírito Santo em nossas vidas, Gálatas 2,20 fala que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia, santidade também é ter coragem de ser diferente, ter compromisso com Deus para fazer a diferença, onde estiver, lembra a história de José? José foi levado para ser escravo Os irmãos vendeu ele Ele foi realmente uh, Desprezado, foi odiado pelos seus irmãos Foi vendido, chegou lá Egito, foi comprado Para uh, uh, lá Na casa do Potifar Para servir lá, ele estava indo muito bem Mas a mulher do Potifar queria pegar ele Achou ele bom Então, e queria pegar Seduzir ele, mas José conheceu o nosso Deus, ele declarou: longe de mim de pecar contra o meu Deus, entendeu? Ele não está falando simplesmente sobre o ato de sexo com mulher de outro homem, mas o fato que ele está com presença de Deus, isso fez a diferença. Lembra do Daniel e seus, seus amigos também foram levados para Babilônia e lá eles, eles mesmos foram escolhidos para fazer parte de uma nova universidade, para aprender como ser os melhores para, dentro do, do, do reino do, ah, lá na Babilônia e foi oferecido a comida a melhor comida lá do rei e Daniel levantou e falou ah, nós não vamos participar dessas delícias do rei nós não vamos nos contaminar comer aquela comida era pecado, hum, não sei certinho, mas eu sei alguma coisa, Daniel, Sadáquio, Mesaque, Namedinego, entenderam que eles não podiam negociar a presença de Deus na vida deles, a cultura do reino de Deus, não é simplesmente não fazer certas coisas, mas estar tá vivendo com a presença de Deus em nossas vidas, e quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, isso muda tudo, muda a maneira que nós vamos viver, porque nós fomos transformados aleluia você está entendendo? amém irmãos Deus está chamando você para uma nova vida, uma nova cultura santidade fala santidade aleluia santidade define a vida daqueles que vivem movidos pela eternidade então nós podemos entender que Deus quer tirar a gente lá da lama sal não simplesmente para não estar mais simplesmente sujo, não para simplesmente não estar mais escravos e pecado, ele nos tira porque ele quer que nós andamos com ele. É diferente, irmãos. Nós não estamos aqui para simplesmente viver uma vida religiosa, vida filosófica, de moralidade. Deus quer que nós participamos da intimidade, da essência da vida dele em sua vida, santidade viver como Deus, desejo para você, a maneira que Ele escreveu os seus dias, para você andar com Ele, aleluia, amém irmãos? Glória a Deus! Então, nós podemos chegar à conclusão que, a cultura do mundo, então não tem lugar, no reino de Deus, amém? Vamos lá, vamos declarar isso, a cultura do mundo, não tem lugar, no reino de Deus, como você é conhecido de uma certa nação, normalmente como você age, como você anda, como você fala né, por exemplo, como você sabe que eu sou americano? <risos> o jeito de é eu falar né, Você fala: esse cara tem um sotaque, está aqui 35 anos, não perdeu esse sotaque ainda? É, né… É, é, não é somente o sotaque, mas às vezes a maneira de fazer estruturas, de frases, né, as atitudes que faço. Muitas vezes minha esposa tem que me lembrar: você está no Brasil? <risos> eu quero fazer coisas do jeito americano e falo: você está em Brasil? Ah, eu lembro quando eu estava aqui chegando aqui em Brasil, ah, um do, do, dos primeiros meses, né? mas eu, eu queria mergulhar mesmo na cultura brasileira, então eu, eu fiz tudo para começar a gostar, arroz, feijão, feijoada, né? o, o, roupa brasileira, to, todas essas coisas, eu queria música brasileira, eu já tinha conhecido alguns músicos brasileiros. Eu, eu queria ser isso, mas um dia eu estava andando, chegando lá na igreja, lá no 9 de julho, tinha uma pessoa lá que eu não conheci, não me conheceu também, eu não falei nada, eu não falei nada, mas estava lá no portão, lá na no igreja Nova de Nova do Júlio, eu cheguei lá e falo: você é gringo né, mas, mas como, eu não falei nada, Para, meu, meu sotaque né, eu, eu, eu falei, mas como você sabia, oh, a camisa era brasileira, a calça era brasileira, o sapato era brasileiro, até a cueca era brasileira, então como sabia, sabe o que ele falou, a maneira que você anda… será que americano anda diferente? e sabe que no momento o Espírito Santo fala para mim, e assim você tem que ser, você tem que andar como homem de Deus, que pessoas sem você abrir a boca, pessoas falam homem de Deus homem de Deus, sabe que é? porque você vive a cultura do reino de Deus, aleluia muitas vezes né, infelizmente nós queremos o melhor dos dois é nós fomos morar lá nos Estados Unidos, em 2005, eu levei minha família lá, e lá em Florida, e lá em Florida estava cheio de imigrantes brasileiros, é né? interessante, muitos brasileiros indo para os Estados Unidos, porque eles queriam desfrutar das bênçãos, da, da, da melhor vida que eles acham que é lá, correndo atrás das coisas que os Estados Unidos ofereceram, correndo atrás do green card, da cidadania, tudo isso, mas sabe alguma coisa? eles queriam essas bênçãos, eles queriam esses documentos, mas eles continuavam vivendo a cultura brasileira, é. eles continuavam falando português, todo lugar, sabe alguma coisa? Eu estava lá em Florida, fiquei lá quase um ano, e eu não precisava falar inglês naquela lugar, porque todo mundo falava português, eu falei, eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que falar Português? o que está acontecendo, porque estava em, oh, cheio de brasileiros, vivendo a cultura brasileira, todos eles tinham supermercados brasileiros, para comprar o quê? Arroz, feijão, farofa, deusa, né? não tinha lá, né? Guaraná, Antártica, até sonha de valsa, e, e, eles, eles celebravam carnaval, lá na cidade tinha carnaval, eles, eles não assistiam televisão americana, assistiam o Globo 7. Está vivendo, querendo as bênçãos dos Estados Unidos, mas vivendo, continuando vivendo cultura brasileira. Ó, oh, interessante isso. Tem muitas pessoas desejando mesmo as bênçãos do reino de Deus, quer aquele documento do reino de Deus mas a vida, o estilo de vida acusa eles da cultura do mundo, pois eles continuam falando com o mundo, andando com o mundo, gostando das coisas do mundo, tendo as mesmas atitudes do mundo, e quer viver, dizer, eu sou do céu, não! Você continua tentando viver a cultura do mundo no reino de Deus, deixe valor falar para vocês, o mundo, do, a cultura do mundo não cabe no reino de Deus, não cabe não adianta tentar fazer isso, sabe por quê? que não vai, não, você, não, não, você não pode ter documento, que fala que você é, em viver diferente, o estilo de vida vai revelar realmente de onde você é, vai revelar, não tem como negar, você é americano mesmo, você é brasileiro, será que pessoas chegam e falam, não tem jeito de negar, você é do céu, você é de Deus, esse tem que ser nosso alvo irmãos, este ano especialmente, movidos pela eternidade, nós temos que começar a viver de tal forma, que pessoas vejam a cultura do Reino de Deus em nossas vidas onde nós andamos, onde nós, onde nós entramos em lugares, nós estamos orando trazendo cura, trazendo libertação trazendo restauração tra, o, a, a, a família sendo resgatada chegando e falando a pessoas olha, você está viciado mas Deus pode te libertar trazendo pessoas para a salvação irmãos, nós este é o ano, este é o ano de ser movido pela eternidade, não é simplesmente olhando para nós chegar, mas levar pessoas juntos conosco Amém irmãos? Trazer as pessoas juntos, deixa eu falar para você, Efésios 2, 10, fala alguma coisa muito sério, Efésios 2, 10, eu sei que não estava no script, mas vamos lá, Efésios 2, 10, porque nós somos a criação de Deus, quem aqui é a criação de Deus? Tá. Somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, as boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, vocês sabem alguma coisa, Deus tem uma obra, que Ele preparou lá na eternidade, especial para você, Deus tem uma obra, que Ele criou exatamente, para você praticar, eu não sei de você, mas eu não quero chegar no final de 2022, e falar, puxa, eu não cumpri, eu não fiz a obra que Ele preparou para mim. Nós somos movidos pela eternidade para fazer as coisas eternas que Deus já preparou. Já pensou nisso? Você não está aqui simplesmente para existir. Deus está chamando você para algo maior, algo sobrenatural, algo que vai realmente transformar sua vida e vida dos outros. Amém, irmãos? Vamos viver a cultura do Reino de Deus. Amém? sabe, a nossa vida é definida pelo qual reino nós seguimos, e como Jesus disse, não pode servir dois mestres, não pode ter dois senhores, a santidade separa, às vezes a gente fala, a santidade quer dizer separada, mas o que separa? Separa o estilo de vida do reino, da cultura deste mundo, 1 João 2, versículo 15, 17 declara assim, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Próximo, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o soberbo da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa bem com os seus desejos, mas, fala mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para a eternidade, você quer ser movido pela eternidade, então começa a fazer as coisas que Deus declarou para nós, aleluia, sabe alguma coisa, antes de nós rendermos a Cristo, antes de nascermos de novo, e antes de nós entrarmos no reino de Deus, não estava vivendo o estilo de vida e a cultura deste mundo, que não seriam escravos, não seriam escravos do Senhor deste mundo e dos prazeres mudanos que separava a gente do reino de Deus, olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, né? fala que ou oh, vocês não sabem que os injustos não herderão o reino de Deus não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem laberentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herderão o reino de Deus, alguns de vocês, eram assim, alguns de vocês, eram assim, nós estava dentro do mundo, escravos do mundo, escravos do pecado, <risos> Mas 1 Coríntios 6, versículo 11, declara o que Mas, ah, eu gosto de mas, né? Mas, versículo... Uh, por, não, esse é o mas... Alguns de vocês eram assim... Ah, mas, isso. Alguns de vocês eram assim... Mas, fala mas... Vocês foram o quê? Lavados foram foram, no nome, e, de quem? Aleluia, agora fica Deus aí, meu Deus, Ele fez algo em você, Ele tirou você, deu uma nova vida para você, aleluia, para entrar no Reino de Deus, a vida muda, os desejos mudam, aleluia, nós precisamos ter cuidado com a cultura que nós estamos vivendo, precisamos estar atento onde nossos olhos e mentes estão focados. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 fala o seguinte: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem, né, o okay. As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentada à direita de Deus Pai. Versículo 2. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, amém irmãos? se você é movido pela eternidade, você vai ser transformado, mudado, re renovado, o Romanos 12, versículo 2, e não vivem conforme as padrões deste mundo, mas deixam que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus deixa Deus transformar sua vida, para de deixar o mundo definir sua vida, para de deixar o mundo definir o seu estilo de vida, a maneira que você pensa, age, sabe por quê? Porque isso é cultura do mundo, e a cultura do mundo não cabe no reino de Deus para viver a cultura do reino de Deus, precisamos viver o estilo de vida de santidade, precisamos ser transformados, renovando, para ter essa transformação, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, 18, fala, não se embriague, embriague com vinho, pois Ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito, fala, cheio do Espírito, fala para seu irmão, seja cheio do Espírito sabe o que, o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos transformados, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, Samuel falando para Saul o que vai acontecer quando ele recebe o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem, quem quer ser um novo homem aqui, amém, deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, aleluia, Jesus mesmo, Ele vem para batizar, batizar com o Espírito Santo e com o fogo, aleluia sabe alguma coisa, quando você é transformado você não é mais o mesmo, segundo Coríntios capítulo 5, 17 declara, todo aquele que está em Cristo Jesus, se tornou uma nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início você não vive mais o velho jeito, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você não é mais daquela cultura você não é mais, você foi transformado, você agora vive uma nova cultura, a cultura do reino de Deus santidade, amém irmãos, um dos problemas na igreja hoje, é que tem um grande número de cristãos, ainda que são escravos da carne, levados pelos desejos deste mundo, a alma ainda é a força principal da sua vida, seus desejos, as coisas, e leva a gente longe do padrão de Deus… Você pode ser até religioso, pode fazer todas as coisas dentro da igreja, mas é a carne que guia você durante a semana. Você pode vir para a igreja, você lê a Bíblia, vai para a cela, faz discipulado, confrontado com desafios para ser transformados. Deus mostra as coisas que você precisa entregar e se render, mas não está disposto a mudar, porque ainda está atraído pelas coisas deste mundo. E Deus está falando a cultura do mundo não entra no reino de Deus. Seja santo. Seja santo. Seja santo. Seja santo agora mesmo. Como você pode desfrutar o reino de Deus se ainda está agarrado com os pecados e prazeres pelos quais o seu Salvador já morreu? É inútil ter Cristo nos lábios, mas o mundo no coração, porque nós estamos tão preocupados, com as coisas deste mundo, se nós entendemos realmente, quem ele é, se nós podemos enxergar, se nós podemos ter aquela visão, que, que o Isaías uh, Isaí teve né? lá, que viu os, os, lá nos céus, ele sentado no alto sublime trono, o santo, 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 se nós podíamos entender, quem ele é, ele é todo poderoso, ele é alfa, ômega, é princípio e fim, Ele é Cristo ungido, Ele é pedra angular, Ele é pão da vida, água viva, Ele é luz do mundo, Ele é caminho a verdade, ressurreição e vida, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Redentor, Libertador, Salvador, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Santo de Israel, é Ele, é Ele, porque o mundo está brilhando mais, quando nós temos o sol da justiça, aleluia, Ele é santo, e é a essência de quem Ele é, e isso deve ser suficiente, para, para apagar, o luz desse mundo, e levar a gente para viver, a presença, do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, está na hora de sair, da cultura deste mundo, não apenas olhar para o reino futuro, mas entender que você foi chamado para o reino de Deus, transformado para o estilo de vida do reino, aleluia! A equipe de louvor pode estar vindo aqui, nós vamos estar terminando aqui, nós precisamos deixar que o Espírito Santo realmente venha transformar, eu não posso ser santo, porque eu paro de fazer certas coisas, eu não vou ser santo, porque eu, eu abro mão dos meus prazeres, o único jeito que eu posso ter santidade, cultura mesmo, do Reino de Deus, é deixar o Espírito Santo, encher a minha vida, amém irmãos? Amém irmãos? Eu quero mostrar alguma coisa para vocês, que talvez vai ajudar você a entender um pouquinho isso, tá? Deus quer fazer em sua vida aqui essa copa que vai, vai representar nossa vida, nós temos a nossa vida, mas o que acontece? Nossa vida recebe muitas coisas deste mundo, começa a encher nossas vidas com sujeira, desse mundo, os desejos, os prazeres, e de repente chega uma vida que realmente é sujo, não presta, é, é separado do reino de Deus, porque você pode falar você é santo, você pode falar que você é cristão, você pode falar que você faz parte do reino de Deus, mas sua vida está mostrando diferente, aí ah, você pode tentar, você pode tentar tirar um pouquinho, mas você continua sendo sujo, continua com a presença, a presença, do, do rei deste mundo príncipe deste mundo que é Satanás mas se nós deixamos que o Espírito Santo ele vem e encher nossas vidas e o que acontece? Ele vem para transbordar e ele tira todas as coisas, toda sujeira toda sujeira, toda, sujeira, toda sujeira transbordando e aí nós somos limpos limpos, limpos para viver a cultura a cultura do reino de Deus levanta e declara Senhor, eu quero isso eu quero isso, eu Você entendeu a palavra hoje você entende que mover pelo Espírito Santo, pela vida eterna, não é, talvez o que você está pensando, Deus quer fazer mais em sua vida eu sei que é difícil viver lá fora, eu sei Jesus mesmo falou, neste mundo vai ter tribulações, é difícil mas ele vai, eu não vou tirar do mundo, eu vou deixar eles permanecer, mas eles não são deste mundo, Deus está chamando nós para ser diferente para levantar, para mostrar uma cultura diferente, uma cultura de santidade, uma cultura de verdadeira alegria, o que é vida mesmo, eu sei que não é fácil, não é fácil porque nós tentamos fazer por nós mesmos, mas deixa eu falar para você, o Espírito Santo está aqui entre nós para derramar sua vida, para transbordar, para tirar essas coisas, talvez você precisa deixar o Espírito Santo tirar algumas coisas da sua vida, talvez você quer realmente falar, puxa um mês já foi e mas Deus está falando, eu estou aqui para iniciar um novo momento a eternidade aqui agora Quem quer, alguém precisa disso alguém gostaria de ser transportado no Espírito Santo, vem aqui, eu quero orar com vocês vem aqui na frente, eu quero declarar sobre sua vida, que o Espírito Santo vem para derramar sobre sua vida